0: Hallo und schön, dass du heute wieder da bist für eine neue Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Und ja, wir haben ab dieser Woche etwas ganz Tolles, Neues hier in unserem Mama Academy, ja in unserem Online-Format, in unserem Podcast und auch auf Instagram, denn wir werden jetzt ab sofort immer abwechselnd, über das Mama-Werden und auch das Mama-Sein berichten. Und deshalb ist auch diese Woche ein ganz besonderes Thema und für uns wirklich mit eins der Lieblingsthema oder Themen nach der Geburt. Und zwar möchten wir heute das erste Thema im Mama-Sein mit dir besprechen, beziehungsweise ich heute mit Rike, denn es wird um das heiße Thema Verhütung nach der Geburt gehen. Wir haben vor kurzem eine Umfrage gestartet, also letzte Woche bei Instagram und wollten wissen, was ihr alles wissen möchtet. Und ja, das werden wir jetzt hier heute gemeinsam beantworten. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Rike.
1: Hallo, liebe Katharina. Und ich freue mich total, dass wir jetzt auch wieder vermehrt Mama-Themen besprechen. Weil viele aus unserer Community jetzt ihre kleinen Wunder in den Armen halten und ähm, dann auch nochmal andere Themen wieder Relevant werden, unter anderem Verhütung. Und deswegen, ich freue mich äh, ganz besonders, dass wir heute darüber sprechen, weil ich weiß, dass da ein ganz, ganz großer ähm, Bedarf da ist und Nachfrage, weil sich aber auch immer einiges ändert, so nach einer Schwangerschaft.
0: Ja, es ist, also ich finde halt, ähm, es ist ja mit eins. beziehungsweise eine aus deiner Herzthema, also nicht nur die Verhütung, sondern auch Zyklus. Ich denke, da wird es in Zukunft mit Sicherheit was Cooles von uns geben, weil wir beide auf, ähm, sage ich mal, ziemlich ähnliche Art und Weise auch mit dem Thema ja ganz gut, ähm, sage ich mal, auch interessiert sind, auch aus yogischer Sicht etc. Aber Verhütung nach der Geburt, ähm, ich weiß gar nicht, wann du, sagen wir mal, unabhängig als Ärztin, wann du damit äh, in in Kontakt gekommen bist. Ich kann euch sagen, dass das bei mir schon im Geburtsvorbereitungskurs passiert ist, denn wir hatten ein Paar bei uns im Geburtsvorbereitungskurs, da wollte der Mann unbedingt wissen, ab wann man wieder Sex haben darf und wie man am besten verhütet. Ja, da waren die Babys noch nicht mal auf der Welt. Ich habe in dem Moment nur gedacht so, uh, hier geht es richtig zur Sache. Ja, aber ähm, deshalb lass uns auf jeden Fall äh, super gerne mal starten. Ähm, vielleicht mit einer kleinen Anekdote, vielleicht fällt ja dazu auch was ein, du guckst gerade so, als würdest du dich auch an etwas erinnern wollen. <lacht> Nee, ich habe mich tatsächlich
1: nur, ähm, ich weiß, dass ich beim nach dem ersten so, jetzt unabhängig davon, dass ich ja weiß, dass man ähm, einfach in der Stillzeit natürlich auch schwanger werden kann. Ähm, ich hatte so ein krasses Gefühl irgendwie, dass ich ganz klar wusste, ich werde auf keinen Fall jetzt schwanger, weil ich habe natürlich auch am Anfang ähm, voll gestillt und ich habe immer so das dass ich, ich spüre meinen Einsprung sehr stark und ähm, glaube auch, dass wenn man sich schon vor der Schwangerschaft ste- ähm, stark mit seinem Körper auseinandergesetzt hat, dass man das auch spürt, wann man wieder verhüten muss. Also bei mir war das zumindest so. Deswegen habe ich gerade so gelacht, weil ich habe, glaube ich, das erste Jahr nicht verhüten. Und es ist dann auch nichts passiert. Also ähm, ja, das war irgendwie so ein Feeling, was ich da hatte. Und
0: ähm, Ja, witzig, aber ja, lass uns ja, da vielleicht, vielleicht
1: später. Das wäre irgendwie auch witzig gewesen. Aber äh, so Frauenärztin, ähm, wird ungewollt schwanger,
0: weil sie nicht wusste, dass ich würde jetzt sagen, das gibt es mit Sicherheit. Also ich würde jetzt, ich würde es seltsam finden, wenn das nicht mal passiert, ja. Also, aber lass uns doch vielleicht nachher mal drüber sprechen, wie es bei uns derzeit dann aussieht. Ich würde am allerliebsten dir schon mal die erste Frage zuwerfen. Und zwar kam die erste Frage aus der Community: Ab wann Sex nach der Geburt möglich ist und worauf man achten sollte. Also
1: ähm, da gibt es eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall wissen sollte, ähm, das ist das, der Wochenfluss. Also das ist für uns Ärzte immer sowas, wo wir sagen, der Wochenfluss, also das Wundsekret und Blut, was nach der Entbindung aus der Gebärmutter ähm, noch raus kommt oder auch restliche Ge- Gewebe von zum Beispiel Eihäuten oder vielleicht auch Plazenta minimal, also was da noch so mitkommt. Ähm, solange der Wochenfluss da ist, besteht einfach auch ein erhöhtes Infektionsrisiko auch beim Geschlechtsverkehr. Zusätzlich natürlich auch noch, wenn jetzt vielleicht auch nicht sichtbare Verletzungen noch da sind, ist es immer durch die Penetration, können natürlich auch Keime einmal von außen mit reingebracht werden. Aber auch ähm, im Wochenfluss können möglicherweise Keime sein, die dann aufsteigen können und zu einer aufsteigenden Infektion, auch Gebärmutterinfektion führen können. Und natürlich, wenn noch viel Wochenfluss da ist, ist ja auch der Gebärmutterhals einfach eröffnet und geweitet. Und da ist auch immer das Risiko höher, dass man Keime von unten nach oben bringt. Ähm, Das ist was, was jetzt aus rein medizinischer Sicht, wo wir sagen, okay, solange Wochenfluss noch da ist, besser nicht. Ähm, Wenn der jetzt nur noch ganz am Ende so ein bisschen ja, ganz minimal, was ist dann auf jeden Fall mit Kondom. Aber was mir besonders wichtig ist, also solange Geburtsverletzungen da sind, die spürbar sind, ähm, finde ich, ist das Thema eigentlich abgehakt oder ähm, kommt das auch für die meisten Frauen nicht in Frage. Ich habe das auch erlebt, wo das ähm, zu ungewolltem ähm, Geschlechtsverkehr gekommen ist, aber... ich glaube, da hat auch keiner Bock, solange man noch Schmerzen hat, sich irgendwie unwohl fühlt, es gereizt oder empfindlich ist, dass man da einfach sagt: Okay, ähm, erstmal bitte die Geburtsverletzung abheilen lassen, mal ankommen, mal klarkommen ähm, in der neuen Welt. Und ähm, da würde ich sagen: grober Zeitraum sechs bis acht Wochen. Ja, nach sechs Wochen ist meist das Wochenbett doch schon vorbei und ähm, da dann ähm, auf jeden Fall abwarten. Genau, bis da Hast auch.
0: Du hm. Kannst du denn da aus der, aus der Praxis irgendwie Erfahrungen teilen, dass du da viele Frauen hast, die da mit Männern wirklich ein Problem haben oder ist das eher selten? Nee, also das ist tatsächlich eher aus dem ja,
1: Dann, wo man ähm, vielleicht auch aus sage ich mal, patriarchalischeren ähm, Kulturkreisen, ja, wo man sowas dann mal mitbekommt, ja, wo dann vielleicht eine Geburtsverletzung wieder aufgegangen ist oder sowas. Aber das ist ja dann schon, äh, reden wir ja schon von ähm, sexueller Gewalt. Ne? Also das ist schon was, was mal vorkommt. Aber ähm, auch da wäre ich einfach vorsichtig. Klar, solange noch eine Naht nicht verschlossen ist und sowas, das ist ja auch einfach super unangenehm. Auch da kann es zu Infektionen kommen. Also, da wirklich auch ganz individuell und nicht jede Frau ist nach sechs bis acht Wochen bereit wieder für Geschlechtsverkehr, ja, also da einfach auch auf sich vertrauen, nur aus medizinischer Sicht, wann ist es wieder möglich, wenn ich die Frage gestellt bekomme, dann würde ich sagen, wenn die Geburtsverletzungen abgeheilt sind und wenn der Wochenfluss vorbei ist. Mhm.
0: Kannst du irgendwie was dazu sagen, wie, oder, also ich meine, mit Zahlen um sich werfen, aus dem Bauch raus ist wahrscheinlich eher schwieriger, aber wie viel Prozent der Frauen oder wie lange es dauert, bis sie wirklich wieder Bock auf Sex haben?
1: Also man sagt, also ich habe da tatsächlich ein bisschen ähm, mal gelesen und ähm, Zahl gehört, wie ungefähr das so die Hälfte der Frauen eigentlich nach sechs bis acht Wochen wieder bereit sind ähm, für Geschlechtsverkehr. Und aber auch viele Frauen einfach auch durch die Nähe, natürlich, die man durchs Kind bekommt, durch diese Schlafmangel Schlafmangel, hm. aber auch die Scheide ist einfach trockener, äh, wenn man stillt. Ja, das ist ja auch was, was einfach auch die Libido be- beeinflussen kann. Ähm, und natürlich eben auch so diesen dieser Wandel, den man als Frau einfach auch durchmacht, ne erstmal wieder so bei sich ankommen. Man ist ja auch ein bisschen fremdgesteuert, gerade wenn man auch voll stillt, ist der Körper, wird er ja auch zum gewissen Teil irgendwie vereinnahmt, ne? und da irgendwie, glaube ich, wieder mit sich ähm, selbst so so sein, dass man sagt, okay, ich, ich als Frau habe jetzt wieder Lust für mich auf Geschlechtsverkehr und nicht auf Grund dessen, dass man Mann Bock hat und jetzt vielleicht auch noch kurz vor der Schwangerschaft schon draus verzichtet hat und jetzt zwei, drei Monate keinen Sex hatte, da irgendwie dann, das, da muss man glaube ich für sich so einen Weg finden und dann den optimalen Zeitpunkt für sich selber festlegen.
0: Wenn wir jetzt aber auch oder wirklich über die Verhütung sprechen, ab wann muss man denn wieder verhüten? Es gibt ja einen schönen Mythos. Und ähm, da bringen uns doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also ab wann muss man definitiv wieder verhüten?
1: Ja, also der Mythos, dass äh, das Stillen vor einer Schwangerschaft schützt, ähm, der stimmt nur zum Teil, muss man sagen. Ja? Also in, unter gewissen Voraussetzungen, da können wir nachher mal drüber sprechen, ähm, gilt ist, ist das schon ein sehr hoher Schutz. Aber tatsächlich, also wenn man nicht stillt, ja, dann kann es schon nach vier bis sechs Wochen wieder zum Eisprung kommen. Und ganz, ganz wichtig ist eben einfach, also nach der Geburt, das zu wissen, dass der erste Eisprung vor der ersten Periode kommt. Das heißt, man ist nicht erst wieder fruchtbar, wenn die erste Blutung kommt, sondern man ist ja schon im Endeffekt dann vorher fruchtbar und man weiß es dann eben nicht, wann kommt es zum ersten Einsprung. Also wenn man gar nicht still, dann ist es wirklich, und man hatte einen regelmäßigen Zyklus eigentlich nach vier bis sechs Wochen meistens der erste Eisprung schon wieder da. Ähm, vielleicht auf acht Wochen ähm, und dann kommt es auch zwei Wochen später zur ersten Blutung. Also vielleicht dann schon acht Wochen nach der Geburt schon wieder die erste Periodenblutung. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann auch auf jeden Fall verhüten muss, wenn man nicht stillt, eigentlich direkt nach der Geburt. Ähm, stillt man allerdings, ähm, sagt die WHO, wenn man voll stillt, ungefähr einen, drei Monate lang einen guten Schutz. Also kann man eigentlich nicht, wird man eigentlich nicht schwanger. Und da ähm, gibt es tatsächlich so eine Verhütungsmethode, ja, abgekürzt LAN, die Lactational a methode oder Method, ja, wo man wirklich, wenn man sich an gewisse Regeln hält, was das Vollstillen angeht, also wirklich dann keinen großen Zeitabstand, also weniger als, ich glaube, es sind vier Stunden. Man sollte innerhalb von vier Stunden immer wieder stillen. Man, die Kinder sollten kein Wasser oder Tee bekommen, kein Schnuller, da gibt es verschiedene so Regeln sozusagen. Wenn man die einhält, dann hat man tatsächlich einen 98-prozentigen Schutz. Und was das Spannende ist, da in dem Fall tritt auch die erste Blutung vor dem ersten Eisprung auf. Das heißt, dass da man dann auch wirklich weiß, okay, wenn dann die Blutung kommt, dann ist diese Verhütungsmethode vorbei, dann muss ich mich anderweitig umgucken. Aber für die ersten sechs Monate kann man auch diese Methode als Verhütungsmethode anwenden, wenn man sich an die Regeln halten möchte.
0: Was würdest du denn sagen? Also, weil ich finde, das mit NFP, also das, das ist ja, es sind wahnsinnige Regeln. Ich habe das damals auch gelesen, weil ich habe, ähm, bevor ich schwanger geworden bin, ähm, ich glaube fast über ein Jahr, habe ich mit ähm, der NFP-Methode wirklich äh, verhütet. Ja, bei mir ist es aber definitiv auch kein Problem, weil ich einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus habe und ähm, das wirklich also einfach total safe war und ich auch so wie du meinen Eisprung auch extrem äh, stark spüre. Ich habe das damals auch gelesen, ja, weil mir war das, ähm, ich habe auch das Buch zu Hause und ich weiß, dass das eben auch möglich ist, aber das sind so krasse Regeln, dass ich das zum Beispiel als Frau gar nicht irgendwie ähm, einhalten hätte können. Ja. Also auch vor allem dieses Nachts dann immer wieder wecken und stillen, da habe ich auch ehrlicherweise, ich war froh über, glaube ich, über jede Minute Schlaf, die ich irgendwie bekommen konnte, also von daher, ich finde äh, total cool, dass du das erwähnst. Es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich persönlich aus eigener Erfahrung, nicht so ganz einfach, das Ganze irgendwie wirklich einhalten zu können. Wenn es andere Frauen da draußen jetzt gerade gibt, die uns zuhören, bei denen es genauso auftritt, was würdest du denen denn für Verhütungsmethoden empfehlen oder mal aufklären, welche Verhütungsmethoden gibt es denn außerhalb dieser besonderen Form?
1: Genau, also NFP für alle, die das jetzt noch nicht als Abkürzung haben, ist ja die natürliche Familienplanung, da sprechen wir gerne auch nachher nochmal drüber, da geht es ja auch einfach darum, ohne externe Verhütung also Verhütungsmittel sozusagen zu verhüten, also rein einfach sich auf den Körper und den Zyklus zu verlassen und dann, was für Verhütungsmethoden es gibt, da muss man dann wirklich einfach nochmal, also ich unterteile das immer total gerne nach hormonelle Verhütungsmethoden und nicht hormonelle Verhütungsmethoden und ähm, prinzipiell, wenn eine Frau nicht stillt, kommen für sie alle Verhütungsmethoden in Frage. Beginnen würde ich damit tatsächlich sechs Wochen ungefähr nach der Geburt. ja, Dass man da sagt, okay, das ist ein guter Zeitpunkt und da ist dann die, das Wochenbett vorbei, dann ähm, auch mit ähm, Überverhütung zu sprechen und es ist meistens auch der Nachsorgetermin beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin. Auch da kann man dann nochmal gucken, ist alles so in Ordnung. Ja, Bis dahin ist in der Regel ja auch noch kein Geschlechtsverkehr erfolgt, ähm, also in den wenigen Fällen. Oder eben sollte man tatsächlich dann auch noch mit Random verhüten. Ähm, und dann kann man auch mit der Frauenärztin im Frauenarzt zusammen dann auch nochmal besprechen, was ist für mich in dem Moment das Richtige. Deswegen finde ich das einen guten Zeitpunkt und ist eben, wenn man nicht stillt, dann ist da eben auch in der Regel der erste Ersprung nicht mehr weit weg. Und da gibt es dann, wenn man aber stillt, den Unterschied, dass bei den hormonellen Verhütungsmethoden tatsächlich keine Kombinationspräparate, also Verhütungsmittel, die auch Östrogene enthalten, in Frage kommen. Weil Östrogene sich einfach auf die Muttermilchbildung auswirken können und in die Muttermilch übergehen und deswegen werden künstliche Östrogene in der Stillzeit nicht verabreicht. Das heißt, man hat da dann so diese eine Einschränkung, aber es gibt auch hormonelle Verhütungsmittel, die nur Gestagene enthalten, die kann man auch in der Stillzeit anwenden und dann eben die nicht hormonellen Verhütungsmethoden. Und bei Hormonelle die bekannte Pille, ja, die gibt es eben als Kombinationspille für alle Frauen, die die vielleicht auch schon vorher hatten, die nicht stillen, ja, und dann gibt es eben die reine Gestagenpille, die sogenannten Mini-Pillen ähm, oder auch Stillpille genannt die ähm, nur Gestagene abgibt und die auch durchgängig genommen wird. Und durch den Einfluss von den Gestagenen ist es auch so, dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht bzw. nur gering aufbaut und es dann auch dazu führen kann, dass die Periodenblutung ausbleibt bzw. man nur leichte Schmierblutung hat, was deswegen auch ganz gut für Frauen in Frage kommt, die ähm, vielleicht unter einer starken Blutung leiden oder immer starke Schmerzen hatten. Genau, das ist so das eine. Was gibt es noch für, für hormonelle Verhütungsmittel? Ist dann eben, da gibt es dann das Pflaster oder auch die drei spritze der Verhütungsring. Das sind alles kombinierte Präparate, die tatsächlich nur in Frage kommen, wenn man nicht stillt. Und dann, was noch in der Stillzeit geht, ist zum Beispiel die Hormonspirale, weil die auch nur Gestagene enthält und deswegen auch gut angewendet werden kann. Und dann haben wir die Nicht-Hormonellen-Verhütungsmethoden. Da ist ja einmal die Barrieremethoden, also das Kondom an sich oder auch das ähm, weibliche Pendant sozusagen, das Diaphragma. Da ist noch ganz spannend ähm, zu wissen, dass sich ja, wenn man vorher schon Diaphragma verwendet hat, unter der Geburt die Anatomie ein bisschen ändern kann, dass der Beckenboden auch, ähm, ich sage mal, in großem Maße noch die ersten drei Monate nach der Geburt auch verändert, dass das vielleicht größentechnisch angepasst werden sollte nach der Geburt. Und ähm, ja, dazu zu dem Diaphragma sollte immer noch ein Gel verwendet werden, was die Spermien unbeweglich macht ähm, oder Spermien abtötet. Das sind die Barrieremethoden. Dann haben wir die natürlich Familienplanung, was wir schon gesagt haben. Und ähm, was auch nicht hormonell ist, sind dann eben die intrauterinen äh, pessare also die Kupferspirale, Kupferkette, Kupferball oder es gibt das gleiche auch mit Silber oder Gold. Genau, das sind so die nicht hormonellen Verhütungsmittel, die man auch noch mit auf dem Schirm haben
0: sollte. Ja, Das ist auf jeden Fall eine äh, wahnsinnige Masse an Methoden. Also ich finde es super cool, dass es eigentlich so eine Vielzahl an Methoden gibt, sodass jeder für sich selber da sein passendes äh, Verhütungsmittel findet. Wenn du über die Spirale sprichst und wir haben ja privat auch schon einige Male über die Spirale gesprochen, kannst du da nochmal so einen kleinen Einblick geben, wann und für wen eine Spirale wirklich geeignet ist und welche Arten? Also du hast ja gerade eben schon ein paar Arten aufgezählt, welche Arten es tatsächlich gibt und was man darüber wissen sollte. Und bist du ein Fan der Spirale?
1: Also ähm, mache ich super gerne. Eins habe ich gerade natürlich noch vergessen. Es gibt natürlich auch, ähm, sage ich mal, endgültigere Verhütungsmethoden. Man kann natürlich auch sagen, man lässt sich im Zuge der zum Beispiel einer Kaiserschnitt-OP sterilisieren. Ähm, und ähm, auch der Mann kann natürlich ähm, seine Samenleiter durchschneiden lassen das, ich nicht. das geht natürlich auch ähm, oder auch man kann natürlich die Pille danach tatsächlich auch anwenden ja, wenn es doch mal irgendwie zu einer unsicheren ähm, also wenn es zu einem Ereignis gekommen ist und man ist sich unsicher, weil die auch nur Gestagene enthält, das lässt sich so auch in der Stillzeit tatsächlich durchführen, das wollte ich noch sagen Genau, ähm, ja, Spirale, also erstmal wieder da auch so der Unterschied, Hormonspirale ähm, oder Kupfersystem. Bei der Hormonspirale gibt es eben von der Form her nur eine, also die sind alle T-förmig, ja, da gibt es kleinere und größere, je nach Größe und Art können die drei bis fünf Jahre liegen bleiben und bei dem Kupfersystem haben wir eben verschiedene Formen, also wir haben eine Kupferspirale, die auch T-förmig ist, wir haben eine, die so ein bisschen einen kleinen Widerhaken hat, die sich, die einfach nochmal einen besseren Halt hat. Wir haben eine Kupferkette, die sich mittels eines Knotens in der Gebärmuttermuskulatur festhält. Und wir haben zum Beispiel den Kupferball, der sich der so aus kleinen Kügelchen auf einem Draht, der sich dann so aufrollt, wenn der in der Gebärmutter ist und sich einfach... Ja, die sich diese Systeme auf eine andere Art und Weise festhalten, aber alle gleich wirken, und zwar über die Abgabe von Kupferionen. Und diese Kupferionen, die führen eben dazu, dass die Spermien ähm, unbeweglich werden, wenn sie an dem Kupfersystem vorbeigehen wollen. Plus sie verändern so ein bisschen den Cervixschleim auch, so dass es für die ungemütlicher wird, da drin zu schwimmen. Und was sie auch machen, ist, dass sie die in der Umgebung, wo sie liegen, die Gebärmutterschleimhaut verändern, so dass sich eine wenn es doch mal Spermium schafft, eine befruchtete Eizelle eben nicht so gerne dort einnistet. Das ist eigentlich die Wirkungsweise der Kupfersysteme ähm, ähm, und die Hormonspirale. Die wirkt eben über die Abgabe von geringen Mengen an Gestagenhormonen, die auch wiederum den Zervixschleim verdicken, sodass die Zer- ähm, Spermien dann nicht so gut aufsteigen und aufsteigen können in die Gebärmutter. Und sie verhindern den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, sodass die ganz schmal und dünn ist und dann sich auch wiederum keine Eizelle, die befruchtet wäre, dann einmisten kann. Das ähm, ist so die Wirkungsweise der Spirale. Und das ist jetzt für wen geeignet? Also prinzipiell äh, kann eine Spirale, wie gesagt, jede Frau haben nach der ähm, Entbindung. Wir, man kann eine Spirale auch sechs bis acht Wochen nach der Entbindung schon einsetzen. Ja, auch das ist so ein bisschen so ein Gefühl, wie fühle ich mich? Möchte ich jetzt wirklich schon auch wieder, sage ich mal, dass jemand mir manipuliert auch irgendwie an der Gebärmutter? Ja, oder möchte ich vielleicht sagen, ich, ich verhüte erst mal drei Monate nochmal mit einem Kondom und wenn ich mich besser fühle, dann, ähm, dann mache ich was? Das ist ja auch ganz individuell, aber möglich ist es ab sechs bis acht Wochen nach der Geburt, weil da dann die Rückbildung der Gebärmutter eigentlich abgeschlossen ist. Also die hat wieder ihre ursprüngliche Größe zurück. Und äh, eingesetzt wird sie beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin in der Regel. Also es gibt Ausnahmesituationen, dass man das auch mal in Narkose macht, aber das äh, ist in der Regel auch nicht notwendig. Und gerade nach einer spontanen Entbindung oder wenn sich der Muttermund unter der Geburt geöffnet hat, kann ja auch sein, dass es dann zwar ein Kaiserschnitt geworden ist, aber als der Muttermund mal offen war, kann man wirklich die Spirale sehr, sehr gut und komplikationslos einlegen, eigentlich sogar im ersten Jahr nach einer Geburt. Also da auch keine Panik, wenn man sagt, nach drei Monaten erst die Spirale, dann ist der Muttermund meistens doch noch so weich und ähm, lässt sich gut weiten, dass man die Spirale da komplikationslos reinlegen kann. Wenn man nicht spontan entbunden hat oder der Gebärmuttermund nicht auf war, dann gibt es auch die Möglichkeit, wie sonst auch, dass man einfach eine, über ein Medikament, was vorher eingenommen wird, den Gebärmutterhals ein bisschen aufweitet. Oder man legt einfach die Spirale auch unter der Monat- äh, Periodenblutung. Auch da ist der Gebärmutterhals ein bisschen eröffnet. Ja, und dann noch die Frage, äh, für wen eignet sich was? Also mir ist da immer ganz, ähm, natürlich ist erstmal die, der Wunsch der Patientin, möchte ich hormonell verhüten oder nicht? Und dann ist aber auch immer so die Frage, finde ich, ähm, weil ja auch ganz oft die Hormone einfach im Verruf sind, ja, dass da sagt, ich will auf gar keinen Fall Hormone. Ähm, so die Frage haben, hat die Frau starke Schmerzen während ihrer Periodenblutung oder eine sehr starke Blutung? dann würde ich eher sagen, also mit der Kupferspirale wird es in jedem Fall nicht besser werden. Weil die macht nichts besser, die kann die Blutung sogar eher verlängern, die kann auch Schmerzen verstärken, was nicht sein muss, aber was schon sein kann, dadurch einfach, dass ein Fremdkörper in der Gebärmutter ist. Die Hormonspirale wiederum führt ja dazu, dass die Gebärmutter schleimhaut sich nicht aufbaut und das ist deswegen auch zu einer, geringeren oder auch zu gar keiner Monatsblutung kommt im Verlauf und damit natürlich auch die Schmerzen weniger werden und die Blutungsmenge weniger wird. Also es kann auch ein Vorteil dann eben sein und man kann das auch so therapeutisch nutzen in dem Moment. Und äh, das ist einfach nochmal ganz wichtig, dann auch zu wissen, dass die Hormonmenge, die über eine Spirale abgegeben wird, ungefähr ein Zehntel von dem ist, was über die Pille eingenommen wird. Ja, und die meist, das meiste des Hormons bleibt tatsächlich in der Gebärmutter. Natürlich, wenn wir irgendwas über das Schleimhaut aufgenommen wird, werden auch Hormonmengen in den Körper abgegeben. Aber sie sind zum Beispiel nicht so hoch, als dass sie den Eisprung unterdrücken. Das heißt, da, da ist eigentlich noch ein Zyklus im Körper da, nur eben keine Blutung. Was ich auch nochmal so wichtig finde als Aufklärung. Also dass auch die hormonellen Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen von den Hormonen ähm, viel geringer
0: ausfallen in der Regel als unter einer Pilleneinnahme. Ich glaube, so eine ganz, ganz wichtige Frage oder ähm, was, denke ich, ziemlich viele Frauen interessiert, ist ist wenn du die einsetzt, eine Spirale, ist es schmerzhaft und wie groß sind die Spiralen?
1: Die sind tatsächlich so ähm, zweieinhalb bis drei Zentimeter ungefähr groß. Ich glaube, 2,8 bis 3,2 ungefähr. Müssen wir mal nachgucken, wie groß die größte ist. Also tatsächlich, wenn man einmal schwanger war, ja da würde man dann auch nicht mehr das kleinste Modell von der Hormonspirale nehmen, weil die einfach ähm, dann auch rausfallen können, weil die einfach schon mal geweitet war, die Gebärmutter. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Also eine Frau nach einer Geburt eine Spirale einzusetzen, ist deutlich ähm, leichter und auch für die Frau auch wenn sie einen Kaiserschnitt hatte, wenn die Spirale drin liegt, ist das trotzdem, ähm, sag ich mal, ähm, mit weniger Nebenwirkung verbunden, als wenn man noch keine Schwangerschaft erlebt hat. Und ist es schmerzhaft? Ja, die Einlage, das, das würde ich jetzt immer nicht so pauschalisieren. Ja? Ich habe ja auch eine Spiraleneinlage zweimal selber schon erlebt und ich fand das Einlegen an sich nicht schmerzhaft. Ich fand es. In dem Moment, wo die Gebärmutter wandert, wo dann die Spirale oben angestoßen ist und eingelegt wurde, das hat mich so ein bisschen kurz erinnert wie wie eine Wehe, also wie ein starker Periodenschmerz, dieser Schmerz, der halt so typisch ist, den man direkt der Gebärmutter zuordnen kann. Mhm. Das war aber danach auch wieder weg. Was ähm, normal ist, ist, dass nach der Einlage so ein leichter, wie eben so ein leichter Periodenschmerz da ist, der dann innerhalb von einem Tag, vielleicht auch zwei Tagen weggeht, der vielleicht aber auch unterschwellig mal noch ein paar Tage da ist, was ja aber auch okay ist, weil es ist halt einfach ein Fremdkörper, der in deinem Körper drin ist, dass dein Körper dir ein Zeichen gibt und sagt, hey, da ist was, ist ja auch als normal, und gut zu werden. Ja, weil der will dir halt ein Warnsignal geben in dem Moment. Aber was nicht auftreten sollte, wäre halt starke Schmerzen, Fieber. Ähm, Dass es einmal so wirklich schlecht geht, das werden dann schon Zeichen für eine Infektion. Aber ansonsten die Einlage nach einer Geburt, wenn man, wenn der Muttermund offen war, ist eigentlich nicht, also habe ich noch nicht erlebt, dass das sehr schmerzhaft war. Ansonsten vergleichen wir auch vorne. Schwangerschaft, das Einlegen selbst durch den Gebärmutterhals durchzugehen, ähm, kann im Moment, in dem Moment schon unangenehm sein, geht aber auch super schnell. Also, wenn das komplikationslos geht, dann ist, es, das ist die Einlage in fünf Minuten getan. Und das Schmerz, der schmerzhafte Teil, der ist davon halt vielleicht irgendwie 20 Sekunden ja, oder 30. Ja. Genau. Was man auch machen kann, ist natürlich, man kann auch vorweg eine Schmerztabette nehmen ne, und kann dann sagen: Okay, ich bin ängstlich, ich bin sehr schmerzempfindlich. Ähm, dann kann man auch vorweg eine Schmerztablette nehmen und dann einfach ähm, eine halbe Stunde später oder Stunde später die Einlage machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf NFP und die Temperaturmethode schwenken, ähm, würdest du, also ist es in der Stillzeit zulässig? Wir hatten oder zuverlässig eher? Ja, zulässig ist eine andere, ähm, während ein anderer. Ähm, alles. Andere so. Thematik, ja komplett. Also wir haben vorhin ja schon so ein bisschen angerissen, aber würdest du es als zuverlässig? Ähm, Befürworten, mir fehlen gerade die Worte, ich weiß es auch nicht. Ich bin also ja. Du ja. weißt, was ich meine.
1: Sicher. Ähm, also, ich glaube, dass wenn eine Frau schon vor der Schwangerschaft ähm, mit der ähm, Temperatur- und zärtigschleim verhütet hat, ja, dann kann sie das auch gut in der Stillzeit machen. Ähm, wenn man damit anfängt, dann ist das sicherlich noch mal ein bisschen komplexer ja mhm. weil man da einfach auch gewisse Dinge beachten muss und ähm, wenn natürlich, also wir fangen mal so an, wenn wir jetzt, ich habe schon gesagt, innerhalb des ersten halben Jahres, wenn man voll stillt, gewisse Regeln be, befolgt, dann kann man sehr, sehr, sehr sicher auch verhüten, ja, mit dieser LAM-Methode. Ähm, wenn man aber nur, wenn man zufüttert, man stillt vielleicht nur teilweise, ähm, man ja, man stillt vielleicht auch gar nicht, ja dann ist es ja so, also wenn man abstillt, dann ist es ja wieder wie vor der Geburt, dann kann man natürlich die äh, NFP-Methode nutzen, auch da beachten, natürlich kann es sein, dass der Schlaf unruhiger wird, dass man vielleicht häufiger aufwacht, man sagt, man sollte eigentlich drei bis fünf Stunden geschlafen haben, bevor man die Temperatur misst, um eine ähm, sichere Aussage zu haben, wenn man aber eine Stunde tief schläft, reicht es auch, also da sich dann einfach auch wirklich mal nachts, wenn man irgendwie mal aufwacht oder man hört irgendwie ein Geräusch, man wacht kurz auf, dann kann man das mal nutzen, um die Temperatur zu messen. Ja, also da dann nicht bis, man muss ja nicht warten bis morgens um sechs. Wenn dann das Baby natürlich schreit, dann hat man keine Ruhe mal drei Minuten, da sich um die Temperaturmessmethode zu kümmern. Ähm, da, das ist so das, was man einfach beachten muss, denke ich, was sich ändert mit Baby, ob stillen oder nicht. Ja, also dass sich der Schlaf einfach ändert und das einfach, wenn man sehr wenig schläft beziehungsweise keine Tiefschlafphasen hat, dass dann die Temperatur eben nicht so aussagekräftig sein kann. Da kann man aber dann zusätzlich natürlich auch noch den cervix beurteilen, ja, und dann so ein bisschen gucken, kriegt man da, ähm, also kann man das ganz gut so miteinander kombinieren. Wenn man jetzt stillt, ändert sich erstmal, ähm, kann, kann man natürlich sagen, gut, die Basaltemperatur, die wird dann gemessen. Die kann sein, dass die vielleicht ein ganz minimal anders ist, als sie vor der Geburt, also vor der Schwangerschaft war, aber man hat dann ja mal so seine Basistemperatur. Und ähm, Da muss man dann einfach auch ähm, gucken, dass man eigentlich erst die die Temperaturmessmethode anwenden kann, wenn es irgendwann mal auch wirklich zu einem Anstieg gekommen ist. Weil es kann ja auch sein, dass man trotz nur teilweise stillen ähm, trotzdem seine Periode ein Jahr lang nicht bekommt und ähm, damit auch eigentlich nicht fruchtbar wäre. Deswegen gilt da eigentlich mehr der Zervixschleim. Der ist mehr im Vordergrund in der Zeit. Und da sich wirklich dann damit zu beschäftigen, ähm, wie verändert sich der Zervixschleim in der Stillzeit? Verändert er sich überhaupt? Weil solange man noch sehr, sehr trocken ist und es keine Veränderung gibt, gilt man eigentlich als unfruchtbar in der Stillzeit. Ja. Und da dann zu gucken, okay, wann werde ich dann wieder feuchter? Wenn dann ein Feuchtigkeitsgefühl da ist, dann kann man auch anfangen, okay, den Zervixschleim zu beurteilen. Und dann gibt es aus Sicherheitsgründen sozusagen nochmal einen Unterschied. Dass man sich einen Tag mehr nimmt, um sicherer zu sein. Das heißt, man, wenn man jetzt nicht mit Temperatur geht, sondern nur mit Zervixschleim und der Zervixschleim hat sein Maximum erreicht, dann ist, eigentlich, ist man außerhalb einer Stillzeit, drei Tage gilt man dann noch als fruchtbar. Und, bei der, und in der Stillzeit sind es dann eben vier Tage. Dass man erst am Abend des vierten Tages nach dem maximalen Schleimzeitpunkt sozusagen, noch, dann ist man unfruchtbar. Und genauso ist es mit der Temperatur, wenn die Temperatur, wenn man die dann mit dazu nehmen kann zu messen, wenn die dann ansteigt, dann ist man eigentlich ab dem dritten Tag nach dem Temperaturanstieg, der ja nach dem Eisprung erfolgt, nicht mehr fruchtbar. Während der Stillzeit sagt man ab dem vierten Tag. Das ist so ein bisschen so ein Unterschied. Aber das ist jetzt auch schwierig, das jemandem in zehn Minuten in einem Podcast zu erklären. Also wer Prinzipiell, um deine Frage zu beantworten, man kann rechtssicher mit der NFP-Methode in der Stillzeit verhüten. Sicherlich einfacher, wenn man das vorher schon gemacht hat. In einem normalen Zyklus
0: ohne Stillzeit. Also für mich war das einfach nichts. Also ich habe echt, und ich finde, das ist ein mega System. Ähm, also. Ich bin da ein absoluter Fan von. Ich finde, wenn man damit anfängt, dann braucht es echt ein paar Monate, bis man sich da so eingefuchst hat. Es gibt aber wirklich ganz, ganz tolle Foren, die man dazu nutzen kann, bei denen man auch mit Experten betreut wird. Das fand ich mega. Aber in der Stillzeit für mich persönlich kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, war das gar nichts, weil auch immer dieses ständige Aufstehen nachts und dann, ich habe dann auch teilweise vergessen, Tage, weißt du, die, das Thermometer, wo war es dann? Dann habe ich es irgendwie vergessen. Dann, Also das war dann so, so ein Wahnsinnsdurcheinander, weißt du, dass ich es einfach komplett gelassen habe. Also das, das ist aber auch nur mein eigener persönlicher Weg. Ja, also für uns war das einfach zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige. Ähm, ist aber so, dass ich jetzt heute es auch wieder mache, weil es halt einfach ähm, mega ist. Ja, also, nicht nur um halt schwanger werden zu wollen, sondern halt auch genau, ähm, halt eben um zu verhüten Ich bin sogar jetzt, ich mache manche Zyklen mäßig sogar gar nicht, ähm, weil ich meinen Körper mittlerweile so ganz gut kenne. Also, klar, damit kann, kann man auch, sage ich mal, auf die Nase fallen. ich hänge Also, das ist meine eigene persönliche Sache, ja. Ich meine, wenn, wenn ich nochmal schwanger werden würde, dann, ich bin ja verheiratet und das ist der Mann meines Lebens, also von daher wäre das jetzt keine Dramatik, aber. Ich habe mich jetzt so viele, ich weiß gar nicht wie viele Zyklen durch meinen Körper durchgespürt und nicht, und ich finde, man hat irgendwann, wenn es halt immer relativ gleich ist, hast du ja ein ganz gutes Gefühl. Also vorher war es bei mir auch schon immer so, dass der Eisprung immer an an Tag X oder Y halt immer war. Ja, Mhm. dass es eigentlich gar keine Ausnahme gab. Auch nachdem ich ich habe, hab, mein Zyklus, der war dann wieder da. Ich glaube auch nach vier Monaten nach der Geburt. Das ging bei mir auch irgendwie super schnell. Ich hatte auch Freundinnen, die haben irgendwie, ich glaube, neun Monate keinen Zyklus ähm, in dem Sinne gehabt. Also es hat echt neun oder zehn Monate gedauert, bis die, bis die wieder eine Menstruation bekommen haben. Ähm, bei mir ging das alles einfach unfassbar schnell. Aber ich muss auch sagen, ich hatte, ich war jetzt auch, bin ich würde, also ich wäre früher keine Amme geworden. Ja, wenn ich irgendwie Mittelalter oder danach, ich wäre keine Amme gewesen, definitiv. Ich hätte wahrscheinlich eine gebraucht, aber ich wäre keine geworden, sozusagen.
1: Ja. Das, wär, das ist witzig. guck mal, mir hat es beim ersten wirklich bis zum letzten Tropfen Milch gebraucht, ne? auch wenn ich nur noch irgendwie einmal, zweimal am Tag gestillt habe. Ja, ja, das ist war ein bisschen anders, aber es ist ähm, schon ähm, ja, extrem spannend, wie sich das so unterscheidet, ne? Ähm, ja, und einfach wollte ich noch sagen, ja, mit der Temperaturmethode, wie gesagt, also solange da auch keine Temperaturanstieg ist, da sollte man sich halt auf den Cervix-Schleim dann irgendwo verlassen, weil du ja auch da wiederum sagen musst, dass der erste Eisprung kommt vor der ersten Periode. Ja. Und eigentlich mit der Temperaturmethode erst angefangen, äh, du erst anfangen kannst, wenn einmal ein Anstieg da war, das heißt, wenn einmal ein Eisprung da war, weil. Ähm, wenn du einen Anstieg hast und du verlässt dich darauf, dann ist ja der Ansprung schon gewesen. Ja. Das heißt, da war ja dein fruchtbares Fenster schon. Deswegen ist ja am Anfang in der Stillzeit wirklich der Schleim eher ähm, das ähm, Ausschlaggebende und wichtige. Und wie, ich habe es ja auch gesagt, also ich glaube, wenn man damit schon viele Jahre ähm, Erfahrung hat, dann kann man das auch gut machen und man muss halt aber auch wieder da nicht so streng mit sich sein, wenn man da, wie du jetzt sagst, so absolut der Fan ist und dann merkt man auf einmal, boah, mit meinem Baby und das klappt nicht und ich setze mich unter Druck, dann macht man es halt wann anders wieder. Ne? Also dann kann man ja auch sich andere Dinge überlegen. Also man hat ja schon einen Pool, aus dem man schöpfen kann, obwohl ich auch meinen Patienten immer wieder sage, es gibt das perfekte Verhütungsmittel nicht. Und wer das auf den Markt bringt, der hat auf jeden Fall ausgesorgt. Ja? Weil es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und jeder muss individuell gucken, was passt in meine Situation, wie lange möchte ich auch verhüten. Denn ich weiß, ich habe in einem halben Jahr wieder einen Kinderwunsch, warum brauche ich da mir eine Spirale einsetzen lassen, die relativ teuer ist und für fünf Jahre liegen bleiben kann. Ja, oder ähm, habe ich schlechte Erfahrung mit der Pille und ich habe sehr lange gebraucht, bis sich mein Zyklus wieder eingestellt hat und habe deswegen lange gebraucht, um wieder schwanger zu werden, möchte ich das nochmal, ähm, ja, oder sage ich, ich habe die Pille genommen, abgesetzt, bin schwanger geworden, ich habe nie Probleme gehabt mit der Pille, dann darf man das auch weiter nehmen, ja, man muss sich auch da nicht vom Umfeld beeinflussen lassen, sondern wirklich gucken, was passt zu mir, Ja, was? Ähm, wie fühle ich mich, wie ist auch meine Periodenblutung, ja, wenn ich sage, ich habe da Schmerzen und auch das kann sich nach einer Geburt verändern, ja, ist vielleicht auch nochmal schön, da auch nochmal zu gucken, hat sich das verändert, habe ich denn jetzt noch überhaupt diese Schmerzen, ja. Ähm, ist das eine starke Blutung? Viele haben nach der ähm, nach Geburt sehr starke Blutungen. Ja. Ist da vielleicht nicht doch eine Hormonspirale besser als eine Kupferspirale? Also dass man da so ein bisschen in sich reinfühlt und auch guckt, was, was passt jetzt äh, zu meiner Situation, zu meinem ähm, meiner weiteren Familienplanung und zu meinem Körper auch. Ja.
0: Also du gibst da ja auch ein ganz, ganz wunderbares Stichwort, denn wir haben ja natürlich auch genau die andere Frage bekommen aus der Community, Wenn ich den Kinderwunsch habe nach meiner ersten, zweiten, dritten Schwangerschaft, ähm, wie lange kann oder sollte ich denn warten oder beziehungsweise anders aufgezogen, wann kann ich denn in der Stillzeit dann auch wieder schwanger werden? Ja, ich meine, eigentlich hast du die Frage schon mit beantwortet. Also ähm, ja, also Stillzeit, Kinderwunsch ist wieder da. Ich möchte nochmal schwanger werden. Was zu tun?
1: Ja, also generell wird ja empfohlen, einfach für, den Körperli- für die körperliche Rückbildung um einfach ein halbes Jahr zu warten zwischen einem Geburt und einer erneuten Schwangerschaft nach einer Spontangeburt und nach einem Kaiserschnitt tatsächlich ein Jahr, damit sich die Naht auch ähm, regenerieren kann, also ne, dass sich das zurückbilden kann, dass man da möglichst ein dickes ähm, Gewebe auch wieder hat an der Nahtstelle dass da alles auch wieder gut verheilen kann. Natürlich ist nichts planbar und wir haben auch schon alles erlebt. Und zum Glück, da wir ja auch eine sehr gute medizinische Versorgung haben, geht auch vieles gut, wenn diese Zeiten nicht eingehalten werden. Aber das sind jetzt mal so Empfehlungen, wo man sagt, okay, da ist man einfach, da geht man einem Risiko aus dem Weg, das vielleicht auch vermeidbar ist. Ähm, natürlich kann man in der Stillzeit schwanger werden, haben wir ja darüber gesprochen, aber es kann auch dir passieren, dass auch wenn du wenig stillst, dass du ein ein, ein Jahr lang deine Periode nicht bekommst und dann in dem Fall auch ein Jahr unfruchtbar bist. Und dann muss man natürlich schon sagen, wie wie wichtig ist der Kinderwunsch? Ist das für mich ein Grund abzustillen, damit mein Zyklus wieder kommt? Oder sage ich, nee, dann dann ist das für mich auch okay. Dann halt erst, ähm, wenn das der Körper auch wieder von alleine macht. Generell kann man in der Stillzeit schwanger werden und das Stillen ist auch kein, also man muss dann auch nicht aufhören zu stillen, wenn man schwanger ist. manchmal geht es einem nicht so gut, also habe ich auch schon erlebt von Frauen, dass sie dann sagen, ach, das war dann irgendwie alles nicht mehr so gut, weil meine Brüste waren empfindlich, ich habe mich vielleicht auch mir war schlecht, das war dann irgendwie auch so gut dann mit dem Abstillen, aber man kann auch weiter stillen, wenn man ähm, schwanger ist. Ähm, Genau, und deswegen also (lacht) Es ist zu schwierig zu sagen. Ich kenne auch die Frage, also dass Frauen einfach einen Kinderwunsch haben und einfach noch keinen Zyklus und nicht wissen, was sie machen sollen. Aber ich glaube, das muss man, da muss man in sich reinführen und selber sagen, okay, wie wichtig ist mir jetzt der Kinderwunsch genau in diesem Moment? Oder kann ich damit auch noch warten? Und sonst müsste man halt das Stillen entweder weiter reduzieren oder abstellen.
0: Mhm. Super. Also, wenn ich auf unsere Liste schaue, waren das alle Fragen, die aus der Community kamen, die wir im Gespräch jetzt ähm, beantwortet haben. Also danke, liebe Rike, dass du da wieder dein ärztliches Wissen mit unserer Community geteilt hast. Und ähm, ja, was kannst du zu Hause tun? Du kannst uns ähm, unterstützen, indem du uns eine positive Bewertung bei iTunes gibst, denn dadurch werden wir einfach noch sichtbarer und können noch mehr Frauen erreichen. Also von daher würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du das machen würdest ansonsten kannst du dich natürlich auch gerne zu dem thema bei uns auf instagram mit uns austauschen auch mit der community und ja du kannst dich wenn du bereits schon mal bist jetzt auf viele weitere themen in den nächsten wochen und auch auf das nächste jahr freuen denn wir haben ja schon unseren redaktionsplan sogar schon für q1 nächstes jahr quasi aufgestellt und es sind echt so so viele interessante themen dabei über ja, auf die wir wirklich schon lange warten und uns wirklich extrem darauf freuen, die mit dir teilen zu können. Also lass es dir gut gehen und bis nächste Woche.